0: 情绪方疗师阿令，阿令早安，早安，阿令，我今天想要来请教，就是昨天你有提到宝贝女儿以前有肌肤过敏的状况，那我觉得秋冬啊有肌肤过敏或者是呃湿疹啊干癣的。朋友们越来越多，那再来的话是有的时候也会有鼻子过敏，比如说像阿玲是鼻子过敏，凯西小时候也是鼻子过敏，超严重，严重到我上课都觉得头昏脑胀，老师在讲什么我都听不懂，所以是不是有一些芳疗的小工具可以帮助我们缓解这些身体
1: 的不适呢？嗯，好，谢谢凯西。对啊，其实，呃。我们蛮多人认识精油都是从过敏开始，<笑>真的。<笑>对,對我自己也是，就像我记得我上,上次有就是有提到说，呃，我以前就是觉得是香香跟按摩。那认识精油真的是我女儿的皮肤，我才开始哦，原来这么好用哦，原来它可以用在这里哦。对，所以就是呃，对于过敏，因为其实。我们台湾人过敏，也可能是潮湿的问题，还是气候的问题，就是台湾人过敏的人数还蛮普遍，还蛮多的，对
0: ，嗯，对啊，而且我觉得可能因为台湾的环境也比较湿热，那如果没有刻意的去做一些清洁或者窗帘啊、寝具的换洗，容易不知不觉就累积了一些灰尘，像。嗯，我之前有看过一本是日本的打扫达人出的书，嗯、他就提到说，其实家里不管是我们夏天吹冷气，或者是呃习惯走动的路线，都会让灰尘或者是一些尘螨聚集在我们很容易忽略的地方。然后我就真的有做这个实验哦，嗯、因为我们家现在有中途一只狗狗嘛，那狗狗来了之后，有时候会掉毛，我就观察毛毛会容易堆积在哪里，的确就是会有一个固定的区域，就是特别容易有灰尘会有狗狗的毛毛，那其他地方就很干净。所以如果没有刻意去留意的话，很容易就会因为没有看到那个脏脏的，就觉得很干净。然后可能风一吹啊，或我们又经过那里，那些脏脏就开始飘扬，就会又引起我们免疫系统的错乱了
1: 。嗯嗯，对，所以就是真的蛮多人是因为过敏，真的很困扰，然后到处求医也无法，所以就是很多人会找上精油跟芳疗这样子。其实就是基本上。引起过敏的成因，我觉得是非常的多啦，包括遗传，包括就是后天的，就是一些可能压力造成的一些免疫系统的问题都，都都有可能。对，那以以过敏的缓解来说，就是以过敏的方疗机制来说，我们大部分会比较倾向于做症状缓解，因为。过敏起来的时候，真的就是我们常说，就是过敏不是病，可是痒起来要人命，真
0: 的、就是、超恼人的。或者鼻子过敏，你一直缺氧的时候，或者一直擤鼻涕的时候，就觉得超烦<笑>
1: 。所以我们就先缓解那个红肿痛痒的问题。对，那哪一些精油可以缓解红肿痒的症状？首先，我们就选择的是第一个是薰衣草。对，嗯、那。薰衣草是一个脂类含量比较高的一种精油，脂类就是它的那个化学分子，就是它的香氛因子里面的化，就是它的化学，就是精油天生的香氛因子。那个香氛因子去化，去检验出来，或者是去分解出来，它那东西叫叫做脂类。对，那呃，精油的化学分子非常的多，但是脂类呢，就是我们认为镇定舒缓效果最好的一种成分
0: ，就是脂类
1: 。Oh. 对，那薰衣草呢？它的脂类含量有高达到将近百分之五十，哦，很高耶。对，那大家一定要记得，如果你要使用薰衣草做镇定舒缓的办话，譬如譬如说皮肤过敏要镇定舒缓，譬如说不好睡要镇定舒缓。对，對如果任何时候你需要镇定舒缓的话，找薰衣草，但是你要记得要挑真正薰衣草。对
0: ，哦，不能假的。就是
1: 讲<笑>的不好，讲的没有笑
0: 。<笑>对，因
1: 为真的薰衣草是一种物种啦，就是呃，其实薰衣草中文都叫薰衣草三个字，英文都叫 lavender。其实它总共有三十九种。<對>哇
0: ，这么多呀
1: ！对，就是有我们所知道的比较常见的，可能有香木薰衣草、碎花薰衣草。对，这些其实是我们比较常见的，还有其他不常见的，譬如说像头状薰衣草等等的各式各样的薰衣草。<笑>对，总共有三十九种。对，嗯、那其中有一种叫做醒目薰衣草，它的名字叫清醒的醒，眼睛的这个木，你听名字就知道不会镇定舒缓。哦、
0: <笑>对，听起来就是很醒很发。会<笑>很
1: 发。对，所以就是如果像我自己去上李明的课啊，有时候有一些就是。就是婆婆妈妈就会说，那个晚上要扩香薰衣草好睡，但是就会有人回他说啊，那个没有用，我每天晚上在扩也没有比较好睡。对，那其实就是你要去观，你要去看一下你用的薰衣草是哪一种。对，因为其实呃薰衣草里面不只有酯类，酯类分子，它还有一个东西叫同类分子，虽然它的含量不高，嗯、那个同类分子是会让我们清醒的。对，所以其实就是要去挑， oh, <there> 对，要去挑正确的物种。嗯、所以如果你要舒缓我们的过敏症状，要镇定舒缓，你一定要记得选用的是真正薰衣草。它还有一个别名叫做高地薰衣草。为什么有这个别名？是因为这个物种它大部分长在法国的普罗旺斯的高山上，或者是保加利亚的高山上，所以它是呃高海拔的物种。所以它是所有三十九种薰衣草里面最贵的一种
0: ，嗯。所以如果
1: 你去买，有一些人如果有一些标签上面只写了“薰衣草”三个字，它很可能为了省成本，它会给你醒目薰衣草，给你碎花薰衣草，对，那镇定舒缓的效果就没有这么好
0: ，对。哦，原来如此哇！所以这中间还有一些美感要留意耶
1: 。对啊，所以大家一定要记得。很多人会觉得薰衣草，大家家里都有薰衣草，哎、欸，我家里都有薰衣草，我拿家里的薰衣草来用，哎、欸，你要注意它可能就是如果是真正薰衣草，那用起来就是比较没有什么，就是镇定舒缓的效果最好了，它的酯类含量也是所有物种里面最高的。对
0: ，我觉得坊间薰衣草的东西超多耶，那我们怎么去区隔？虽然说，哎、欸，有那个挂脖颈，哎，真正薰衣草。可是我们要怎么知道，哎，它是真的精油还是香精呢？
1: 基本上，天然的东西都不会香很久。对，
0: oh. 就是所以
1: 说，如果你在家里念的香氛，它可以香一个月甚至以上，半年都还在香的那一种，就是譬如说有一些车用扩香，你放在车上可以香半年的那一种，对，那一种呢，大部分都是香精，因为。天然的精油，如果你家里有精油，你就可以滴一滴在你的手上，你大概过半天那个手上就没味道了。啊，更快一点，<對>譬如说像柑橘类的精油，它可能一个小时就没味道了。对对对，對嗯，对，所以说天然的精油的香气它不会停留很久，但是精酒呃那个就是那个香精香精的话会，香精它其实可以香很久，对。然后再来一件事情是，天然的精油正常，你在闻其实不会让你不舒服，除非浓度过高了，<对><对>真的除非浓度过高，对，对啊，就是就是正天然的精油基本上不会让我们觉得闻起来不舒服，对。但是如果就是有那个香精的话，我们常会觉得就是闻起来头会痛啊，或者是有点想吐啊这样子。最明显最明显的一个例子就是车用扩香。对，就是像凯欣，你有没有个经验？就是你去坐计程车，或者是进到某些人的车子，他为了让车子很香，他会摆就是一些车用香粉。可是你一上车就会觉得很不舒服。对，因
0: 为我有的时候，呃，应该是这样说，因为我是一个很喜欢香喷喷的人，所以我家都会有各种香喷喷。可是用精油习惯之后，有的时候我出去搭计程车，然后一上车就觉得嗯很香，再过一下就会开始头痛，然后再过一下就会想吐。然后以前我都以为是我晕车，后来才发现不是哎、欸，是因为那个香氛里面不知道有什么东西，嗯、然后就会让人不太舒服
1: 。嗯，对啊，尤呃尤其是在密闭空间这样在使用，其实就是。我常会跟我的学生说，就是你们推荐，就是你们在教学或者是你们在推荐人家用的时候，你宁愿不要用，也不要用，也不要用那个，就是香香精的，对，也不要用香精，对，因为香精其实透过嗅息啊，或者是透过皮肤的使用啊，其实它都会造成，譬如说皮肤的使用，它可能会造成一些精皮吸收的一些毒素，那如果嗅息的话，它有可能会伤害到我们的大脑细胞。对，所以哦，好严重哦。对，尤其是在密闭空间在使用，那个更可怕。对，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯的确，因为我觉得这是一个很好的提醒。像我们常常家里洗衣精啊，我最常遇到就是洗衣精，因为大家对于要洗澡、洗头可能还会比较重视，嗯、可是洗完衣服，衣服没有香香的感觉，就是没有洗干净。所以我就发现，常常有学生来， oh. 他穿着衣服，然后进到教室，我就觉得哦，那个洗衣精超香的。他可能还没有靠近我哟，然后就发现、嗯、哇，超香的。那另外就是，呃，以前小时候不知道嘛，所以常常我爸爸就会说，你们女生的东西就是洗澡、洗头完就会从浴室一直香到客厅，就太香了。<對>那我后来就发现。嗯、呃，第一个是我以前就会常常生理痛啊，或生理期不准时。然后学习了健康管理的知识之后，我就呃换掉这些清洁剂，我的生理期就变很稳定，然后也不太会一直有皮肤的状况。然后另外一个是，我就发现，嗯、呃，我后来在研究一些呃，就是研究论文的时候，嗯。很多科学就证实说，如果我们常常用这些香香的东西呀、啊，它就会，呃，它的分子就跟我们的荷尔蒙很像，所以就叫做环境荷尔蒙。那环境荷尔蒙<對>像刚刚阿令提到，经由皮肤吸收进到身体里面的，它其实很难被代谢。如果你是嘴巴吃进去了，身体已经有一套很厉害的解毒系统，可以把它。呃，去除大部分，可是经由皮肤吸收的，因为远古时代没这么多化学东西，所以我们身体还没有这么有效率的可以解除它，嗯、然后大部分毒素就会累积在我们身体里面，增加肝脏代谢的负担
1: 。嗯嗯，嗯对啊，所以其实凯西的经验真的是非常的血淋淋，也非常的好。<笑>对啊，自己都经验过了。<笑><笑>对，对，所以就是呃，如果是要区分，就是香精跟天然精油，就是真的，而且其实呃，我觉得蛮有趣的是，我一开始我大概在四年前才开始接触精油嘛，那在四年前我一开始接到呃闻到所有的精油的时候，我其实是不觉得好闻的、欸，我一开始都觉得不好闻，哦，为什么？因为，我一开始我以前闻习惯香精了，所以对我来讲，那个香香的味道应该长那样的。就觉得哦，玫瑰味道应该是这样啊，那茉莉味道应该是这样啊，然后那个什么,<笑>么味道应该是这样啊，怎么味道<对>怎么不是呢？怎么玫瑰的味道不是我想象的那样呢？对，所以就是我们太习惯去闻香精之后，就是一开始你会不习惯，哎，精油的味道好像没有这么的香，然后好像香气没有这么的浓郁，对，但是其实。嗯就是大家可以的话，就是慢慢习惯自己使用。就是如果你真的要想使用天然的香气，对我们的身体不会造成，就是基本上尽量不要造成其他上面的危害，这样子，对。嗯。就是薰衣草的部分，就是可以推荐大家就是使用，就是如果皮肤过敏啊，或者是说各式各样的过敏啊，那个薰衣草镇定舒缓的效果很好。那另外一个也是脂类含量很高的，还有一种东西叫做罗马洋甘菊，罗马洋甘菊也是非常有名，脂类含量很高的精油。而且罗马洋甘菊的好处是，它除了脂类含量高之外，它还是洋甘菊类的，只要是菊科的，它是菊科的，只要是菊科的，菊科的植物本身就有很好的镇定舒缓功效。为什么？在中医里面，菊科本身就养肝，对，那养肝当然就可以帮助我们，就是各式各样的镇定舒缓，对。所以肝刮哪后，明星都现身。<笑>真的耶，对，所以就是呃，如果肝脏顾得好，皮肤也会漂亮。然后各式各样的那个就是过度，就是镇，就是需要镇定舒缓的肝脏也会出面帮你解决。对，那洋甘菊呢？德国洋甘菊、罗马洋甘菊，它都有很好的镇定舒缓功效。嗯、那这两个洋甘菊有一些。本质上的区别，罗马洋甘菊是脂类含量比较高，嗯、所以它除了舒缓皮肤或者是舒缓红肿痛痒之外，它还可以舒缓情绪的发炎
0: 。哦，好有趣哦
1: ！对，就是呃，情绪的发炎，譬如说你最近比较容易激动啊，一点点小事你就开始就是很暴躁啦，或者是说情绪上就是比较容易很就是很敏感。对，人家没事，你听一句话你就会有事的那一种。对，所以就是情绪上比较不稳定，然后比较容易激动，嗯、比较容易暴躁。<对>那这种呢，<对>也很适合罗马洋甘菊。对
0: ，因为它的
1: 植类含量比较高，它除了镇定舒缓我们的皮肤或身体，它还可以镇定舒缓我们的情绪。对，所以如果有小 baby， 它。皮肤红肿痒，它有过敏问题，同时它又哭闹不停，那<对>就很适合罗马洋甘菊，因为它同时解决心理跟生理的问题。对，哇，好棒哦！嗯，德国洋甘菊就比较偏向生理，因为德国洋甘菊它最特别的地方是它的天然烃的成分含量比较高，它是蓝蓝的精油里面其实蓝色的精油不多，对,对,对,对，那德国洋甘菊就是一支。那它为什么会蓝色的？它就是有含天然烃的成分。那那个成分能干嘛？那成分消炎功效非常好，对，哦
0: 、所以
1: 它能够做到很好的消炎问题。所以我刚刚有说，嗯、像我女儿她皮肤过敏性皮肤炎，她当初用的就是德国洋甘菊
0: 。原来我第一次看到真正的德国洋甘菊经有的时候还愣住很久，因为。一般精油可能都是透明为主嘛，那顶多柑橘类的可能有的时候会有一点点淡淡、很淡、很淡的偏橘的颜色，可是大部分也都是呃透明为主。然后我第一次看到德国洋甘菊是蓝色的时候，我就想说这是什么？加了色素吗？然后后来<笑>后来才知道哦，原来它天然就是长这样。
1: 对对对对，它萃取的过程当中会产生一种东西，叫做天蓝亭天天空的天蓝色蓝
0: ，青是一个火
1: 在一个丁的那个青，嗯、对
0: ，哦、那所以说
1: 那个萃取的过程当中就会产生这个东西，这个东西就会让它变蓝，所以只要有蓝色的精油，嗯、基本上都有这个成分，譬如说德国洋甘菊、嗯、蓝艾菊、蓝丝果
0: ，对这些东
1: 西都有，对，嗯，
0: <解>所以它都有很好的
1: 消炎功效。所以，如果皮肤过敏啊、嗯、发炎啊，就是皮肤像我，我蛮常，就是现在有很多小朋友都有异位性皮肤炎问题。<對>那只要遇到异位性皮肤炎的小朋友，我几乎都会有加德国洋甘菊。对，啊，只是德国洋甘菊的比例不用太高，因为其实它一点点就有效了
0: 。对，哦，这样子，好喂，嗯、那就可以提供给我们的听众朋友们参考。那如果大家。换季的时候开始，肌肤会有点不舒服，也可以参考一下，就是哎、欸，或许适度的调和，比如说调在按摩油或乳液里面，或许也可以帮助肌肤舒缓。哎、欸，那我还想要请教阿令，就是除了薰衣草跟洋甘菊啊，像我常常皮肤如果痒痒的，我有的时候也会涂一点薄荷，这个是可以的吗？
1: 其实是可以，但是要特别注意，千万不要多，因为其实薄荷它蛮刺激的，嗯、所以你如果已经在过敏，你皮肤本身就已经很脆弱了，<对>现在已经很脆弱的状态，你用太刺激的时候，有时候不见得是好的，有时候会让你过敏，好像过敏更严重了，有时候，对，所以就是一定要注意，譬如说整体的，假设我整。调了一个精油總，总泵总总滴数来到十滴，那你薄荷大概就一滴就好了
0: 。哦， oh. 对，就
1: 一点点就很可以了。对对，<後>而且它其实很凉
0: ，所以其实一点点它的味道<對>或者是它凉的感觉就已经很够了。
1: 对，然后再来特别要注意，如果家里有那个缠豆症的小朋友或大人，就是薄荷也不能用
0: 。哦，缠、oh, 豆症，嗯嗯
1: 嗯，嗯对。所以就是薄荷，嗯、如果真的就是还可以忍得住的痒，那就不见不见得需要使用到薄荷。但如果你真的很痒，那可以加一点，但是千万记得不要加多。有时候因为我们正在过敏的皮肤本身就很敏感，<對>那薄荷又不在发炎了，对对对对、嗯、对。所以就是薄荷的部分，就是大家可以加，但是就是留意一下，就是浓度千万不要多这样子，对。
0: 了解哇，太感谢阿令今天这么精彩的跟我们分享哦。那今天阿令有提到几个部分，第一个呢是薰衣草的种类非常非常的多。那如果是因为呃不管是长痘痘啊、过敏啊，或者想要安神帮助睡觉，大家可以选择的是一种特别的品种，叫做真正薰衣草。那呃，如果不是真正薰衣草，很有可能它的效果没有这么的好，所以大家可以再留意。如果平常家里也有很棒的薰衣草精油，可是擦起来好像舒缓或助眠的效果，嗯、呃，没有这么有帮助的话，也可以再留意一下品种哦。那要怎么知道品种呢？有的时候瓶身上面会写拉丁文，就可以上网再查一下。那接下来的话呢，就是洋甘菊也是非常棒的，特别是秋天到啦，有的时候会觉得心浮气躁啊，然后或者情绪波动比较大，或者也是肌肤的状况，可以选择的是罗马洋甘菊。那如果肌肤的状况比较明显，比如说已经开始有点发炎啦、过敏啊、红啊、肿或者是痒。那或许选择德国洋甘菊就是不错的。不过刚刚阿令也有提醒哦，德国洋甘菊在萃取的过程中会有一种天然烃的成分，会让精油变得蓝蓝的。所以如果在购买德国洋甘菊发现，哎，精油滴出来怎么是蓝色的？那不用太担心，可能反而是代表说它的、呃、成分是很好的哟。所以跟大家分享。那再来，我们常常使用的薄荷呢，呃，如果是天然的薄荷精油，记得要非常非常非常非常稀释的使用，因为薄荷它非常的刺激。如果我们皮肤已经开始在发炎，甚至有一些隐形的小伤口，可能我们使用薄荷就会让肌肤的状况变得更加严重。那如果是，嗯、呃。不是天然的薄荷精油呢，有一种像是叫薄荷脑的成分，可能会增加肝脏的代谢负担，所以大家在使用一些会有凉感的，不管是贴布啊、药膏啊或精油的时候，都要再特别留意喽。跟你们分享啦，那今天也很感谢阿玲跟我们分享这么多专业知识，还有，呃，实际上可以运用的技巧。想请问阿令，如果我们想获得更多关于呃芳疗的知识，或者是一些呃精油上面的选择
1: ，或者是一些小工具，可以到哪里找到阿令呢？哦，可以搜寻我的粉砖，对，我的粉砖叫做“芳心生活”，芳、嗯、香的芳，然后心里的心，然后生活的生活，对，就是“芳心生活”，搜得到我的粉砖。好的，那可西也
0: 会再把粉砖的呃链接放在我们文案区，有兴趣的朋友们记得可以去追踪起来喽。那今天很感谢情绪方疗师阿令精彩的分享，每天十分钟，健康好轻松，可西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。